0: So, herzlich willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Wir sind heute zu dritt. Coco, Daniel und ich. Und wir machen heute die Evolution der Coco. Wir reden darüber, wie Coco in die Szene gekommen ist, was, was sie dazu getrieben hat, der perverse Mensch zu werden, der sie heute ist. So Sowas ähnliches haben wir ja schon bei mir gemacht, wo ich ähm, mit meiner allerersten Spielpartnerin geredet habe. Wenn euch das interessiert, hört gerne mal in die Folge rein. Ansonsten... Ich glaube, Daniel müssen wir nicht mehr vorstellen. Er war jetzt so oft als Gast
1: da. Vielleicht, vielleicht eins. Ich, glaub, ich war schon mal, schon ein, zweimal Mal dabei. Ähm, genau, ich bin der Mann von Coco und mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen. Genau. Hör,
0: wenn, wenn, aufmerksame Hörer kennen dich ja eh schon. Also von dem her. Genau. Ja, Coco. Dann. Ja erzähl mal, wie, wie, wie ging das los bei dir? Wann hast du festgestellt, dass du auf BDSM stehst? Was waren deine ersten Vorlieben und wie bist du dann losgestartet?
2: Okay. Ähm, also am Anfang war alles sehr, sehr verspielt und eher so kindlich. Ähm, das hat auch sehr früh schon angefangen. Ich glaube so, die, die ersten faszinierenden Gedanken dazu hatte ich da war ich in der Kindergarten-Grundschule, wo ich gemerkt habe, naja, also so Cowboy und Indianer spielen oder Fangen spielen. Irgendwie ist es cooler, sich fangen zu lassen und dann vielleicht auch am Baum fesseln zu lassen, als irgendwie selber Leuten hinterher zu rennen. Das war mir irgendwie zu lästig. Das hat mir nicht gefallen. Das weiß ich nicht. War auch gesundheitlich auch gar nicht so möglich. Und deswegen fand ich das andere irgendwie gleich doppelt gut. Und Gleichzeitig kam so ein bisschen so diese generelle Faszination für alles, was so mit Geschichten zu tun hatte, wo Leute irgendwie unterlegen waren oder wo irgendwie Sklaverei vorkam oder wo Leute gefesselt wurden. Und, oder, also, keine Ahnung, es gibt ja auch Kinderfilme, wo dann irgendwie weiß ich nicht, die Indianer irgendwie in einem Matterfall binden und so, das hat das hat irgendwie mich einfach interessiert oder fasziniert und ich wusste aber gar nicht genau, was ist das jetzt? Und es war überhaupt noch nicht sexuell, sondern halt eher ja einfach irgendwie interessant und anders und ich, ich wusste gar nicht, dass es also was daran so faszinierend ist und ähm, mir ist auch erst klar geworden, dass mich das so sehr ähm, fasziniert als ich dann schon älter war und das wirklich einordnen konnte.
0: Aber wie alt warst du dann ungefähr, als du, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt, da gingen die ersten Gedanken in die Richtung, auch wenn du es noch nicht zuordnen konntest?
2: Also sexueller wurden die Gedanken dann so mit Eintreten der Pubertät. Das war bei mir, also die Anfänge davon, ja, relativ früh, ich glaube, so mit 11 12 wurde das dann so ganz allmählich ähm, sexueller. Davor war das einfach wirklich nur so eine Spielerei. Da war mir das aber noch nicht bewusst, was das genau ist. Ich hatte dann halt einfach nur ähm, sexualisierte Gedanken, die in die Richtung gingen. Man probiert ja dann auch aus und ne, probiert an sich selbst Dinge aus und man entdeckt sich dann selbst und den eigenen Körper. Und da hatte ich halt immer... Gedanken, die immer irgendwie einem Muster gefolgt sind. Also ich weiß, dass die allerersten aller Gedanken gingen tatsächlich eher in Richtung Ponyplay, weil ich als Kind halt oft also dieses klassische Pferd spielen ne, mit irgendwie Springseilen und ähm, dann über den Schulhof laufen damit. Das, das hat mir Spaß gemacht und in die Richtung habe ich dann halt auch irgendwie angefangen, so ähm, meine Sexualität zu bilden irgendwie. Und das war mir aber einfach auch nicht bewusst, dass das irgendwie komisch ist oder dass das nicht normal ist. Es war halt dann einfach für mich ähm, ja, normal und es hat sich ja auch gut angefühlt, weil ja, wenn man dann halt anfängt, an sich rumzuspielen, dann fühlt sich das halt gut an. Mir ist dann eher aufgefallen, dass was vielleicht etwas komisch ist, als, ähm, als die Gedanken dann äh, irgendwie extremer wurden. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, wenn zum Beispiel so Entführungsfälle im Fernsehen waren, dass das eigentlich was total Schlimmes ist. Aber mich hat es irgendwie trotzdem total interessiert und halt irgendwie auch erregt. Und das habe ich halt gemerkt und habe halt irgendwie gemerkt, okay, das ist, das ist, irgendwie sollte das nicht so sein. Irgendwas ist komisch. Und ähm, viel später konnte ich eigentlich erst. Dem Ganzen wirklich einen Namen geben und das wirklich einordnen, was das ist und dass das auch gar nicht so unnormal ist und es auch andere haben und es ein Wort dafür gibt und dass man das auch ausleben kann und so. Das kam alles relativ ähm, bestimmt so vier, fünf Jahre später, als ich dann, da war ich so 14, 15 mit den mit den ersten Pornos, die ich geschaut habe. Da konnte ich dem dann quasi einen einem Namen geben. Und es wirklich einordnen.
0: Aber das, das, dass deine ersten Fantasien so in Richtung Ponyplay gingen, finde ich ziemlich spannend. Weil, wenn es ein Kink ist, den ich jetzt momentan mit dir nicht in, oder zumindest nicht sehr in Verbindung bringen würde, dann ist es Petplay. Weil du hast, <lacht> du hast zwar also auf einer Kinky Cabin zum Beispiel schon mal, glaube ich, das Zeug anprobiert, so, so ein Geschirr und so weiter und Interesse gezeigt und wir haben mal ein bisschen hypnotisiert in die Richtung, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das eher bei dir so ja, so also finde ich aus Interesse interessant, nicht weil es mich erregt, interessant, wenn mhm. du verstehst, was ich meine.
2: Ja, und tatsächlich ist es auch immer noch so. Also ich habe ähm, an, an dem klassischen Petplay, wie es ähm, wie es die allermeisten Petplayer irgendwie betreiben, auch gar nicht so sehr das Interesse. Das, was mich am Ponyplay fasziniert hat, war auch gar nicht so der Gedanke, wie, ähm, wie es klassische ähm, Petplayer eigentlich ausleben, sondern eher so dieses gegen meinen Willen ähm, entführt werden, dazu gezwungen werden, da festgehalten werden, erniedrigt zu werden damit. Also irgendwie... Ähm, war, ging es nicht darum, irgendwie jetzt Pferd sein zu wollen, sondern diese ganze Meta-Ebene steckte da schon auch drin. Und das war halt irgendwie die, sozusagen, meine, meine Fantasie hat es einfach in diese Richtung kanalisiert, weil ich es nicht, weil es irgendwie das Naheliegendste war, weil ich mich in diesem Spiel halt sehr gut zurechtgefunden habe. Und dann hat sich das so miteinander verknüpft. Aber es ging eigentlich nicht ums Petplay, es ging eigentlich schon um dieses Machtgefälle.
0: Ich frage mich ja, ob das aus der ob die Sexualität aus dem kindlichen Spiel heraus äh, gestaltet wurde oder ob das kindliche Spiel von dir als Kind so beliebt war, weil die Sexualität irgendwo schon vorhanden war. Verstehst du meinen Gedanken?
2: Ja, ja, das frage ich mich tatsächlich auch oft äh, selbst, was jetzt da das ist so ein bisschen die Frage was war zuerst da, die Henne oder das Ei ähm, ich, ich glaube es ist in Hand, also ich glaube dass sich das relativ zeitgleich entwickelt hat ich glaube dass ich mich zum Beispiel mit dieser unterlegenen Rolle einfach wohler gefühlt habe, also ganz, als ich noch wirklich Kind war, weil ich halt ähm, da auch schon eine eingeschränkte Lungenfunktion hatte und so weiter und es für mich einfach angenehmer war, so zu spielen, dass ich dabei Freude empfinde, ohne mich jetzt irgendwie aufopfern zu müssen, sozusagen. Also, ohne da total Fuß zu kommen. Und vielleicht hat sich das dann hinterher irgendwie da so ineinander verflochten, als die Sexualität irgendwie angefangen hat zu wachsen. Vielleicht ist da auch Teil, keine Ahnung, genetisch oder ich weiß es nicht. Also man, man, stellt sich ja oft die Frage, woher kommt das und äh, was habe ich damals getan, dass ich jetzt ähm, diese Sexualität ausgebildet habe oder so. Aber letztendlich gibt da auch meine keine aktuellen verlässlichen Studien dazu, woher das kommt, was da jetzt die auslösenden Faktoren sind. Aber ich glaube, ähm, es ist immer so ein bisschen beides. Ne? Also Veranlagung und ähm, Erziehung oder einfach Erfahrungen im Leben.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Schwierig zu sagen. Es gibt jetzt bestimmt irgendwelche Psychologen im äh, Publikum, die die Frage näher beantworten könnten. Aber wir bleiben mal bei dieser Mutmaßung, würde ich sagen. Ja, okay, dann hattest du die Fantasien. und
2: Wenn man die Frage nach dem, woher kommt das jetzt alles, stellt, dann ist man halt sehr schnell in diesem analytischen... Bereich, wo man irgendwie so auf Zwang versucht, irgendwie Auslöser dafür zu finden oder irgendwo nach einem, nach einer schwierigen Lebenssituation rumzustochern und dann ist man so gleich so in dieser tiefen psychologischen Schiene und ähm, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so überanalysieren muss, also sofern man da keinen Leidensdruck mit verbindet, was wir ja irgendwie alle nicht tun, sofern man das halt auf eine gesunde Weise auslebt da muss das auch nicht überanalysieren, finde ich.
0: Ja. Ja, ich denke auch, dass es, für uns geht es gut damit und von dem her kann man es einfach genießen, ohne auch genau zu wissen, woher es kommt. Ja, und dann, dann was, was war dann, jetzt hattest du die Fantasien, was war dann der erste Berührungspunkt in der Realität damit? Also wie, wie hast du die zum ersten Mal ausgelebt?
2: Naja, also die Realität sah ja erstmal aus, indem ich halt Pornos angeschaut habe, heimlich. Und auf diversen Internetseiten gab es dann halt Rubriken, die mir einfach mehr zugesagt haben als andere. Also ich habe mich da halt ein bisschen durchgeklickt ne, und habe dann mir so alles angeguckt, was es halt so in der Pornospektrum gibt. Ja, und bei so diesen ganzen Hardcore-BDSM- Bondage-Zeug äh, bin ich halt irgendwie hängen geblieben. Das, das, hat, das fand ich halt faszinierend, das hat mich auch erregt. Und dann wusste ich halt, hey, das hat einen Namen. Und dann ging eigentlich der richtige Porno los, weil dann habe ich erstmal Wikipedia angeschmissen. Und dann habe ich mich da durch diese ganzen Wikipedia-Artikel geklickt und habe alles darüber gelesen, was man so lesen kann. Und habe halt, das war so ein Wow-Moment für mich, weil ich halt gemerkt habe, hey, das, das ist was. Und das, das, das hat einen Namen, das ist okay. Und das ist nur, nicht nur so ein Porno-Ding, das machen auch tatsächlich Menschen, also so echte Menschen, so gesunde Menschen und so. Und habe einfach gemerkt, das ist ähm, ja irgendwie nicht, nicht schlimm, dass man so empfindet. Und dann hatte ich erstmal einen Vanilla-Freund.
0: Das ist natürlich ähm, nervig. Also es klingt dumm, <lacht> aber in derselben Situation war ich ja auch schon mal. So man, keine Ahnung, erste Liebe, erste Beziehung, da erstmal weiß man noch nicht, was ist in einem in der Beziehung wichtig, die man ordnet vielleicht noch ein bisschen falsch ein, wie, wie wichtig einem die Sexualität ist und ja, dann ähm, ist man in einer Vanilla-Beziehung. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel reden, sondern dann erzähl mal, wie, wie, wie war das für dich dann?
2: Ja, eigentlich ähm, war schon ganz okay. Wir haben auch sehr, also wir haben sehr lange gebraucht, bis wir dann das erste Mal Sex hatten. Ich glaube, wir haben acht Monate lang quasi nur so ein bisschen Händchen halten und Ringelpieps mit anfassen. Und dann haben wir halt irgendwann das erste Mal gemacht. Das war halt ganz, ganz Vanilla und es blieb auch bei Vanilla Sex. Und für mich war das auch irgendwie gar keine so eine reale Option. Irgendwie war mir das schon bewusst, dass das Menschen machen, aber... Für mich habe ich diese Option einfach gar nicht irgendwie in Erwägung gezogen. Und dann habe ich vor, ja, also wir haben dann ähm, Schluss gemacht und ich habe immer gegen Ende der Beziehung so ein bisschen mal versucht, ähm, das so unterschwellig zu initiieren. Zum Beispiel habe ich mich mal so ein bisschen beim Küssen so ein bisschen weggedreht weil ich halt wollte, dass er sich den Kuss zum Beispiel einfach nimmt oder mich halt so ein bisschen mal, ja, so überwältigt irgendwie. Und er war aber mega lieb, weil er war dann so, ja, oh es stimmt was nicht. Ist es zu schnell? Keine Ahnung. Ich dachte mir so, mein Gott, ähm, okay. Und ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, das richtig in Worte zu verpacken und dann ihm wirklich einfach das klar zu sagen und ja, dann haben wir Schluss gemacht aus einem ganz anderen Grund und ich äh, hatte danach meinen, meinen zweiten Freund und in dieser Zwischenzeit, das war nicht lang, aber da hatte ich wuchs halt irgendwie dieser Wunsch, okay, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen, jetzt will ich es ausprobieren und ähm, habe dann, ich glaube ich so ein, zwei Mal hatte ich Sex mit ähm, Meinem zweiten Freund quasi, er war noch Jungfrau und wir die ersten beiden Male waren auch sehr Vanilla. Und dann konnte ich es irgendwie nicht mehr lange in mir halten und habe ihn halt so ein bisschen ähm, einfach gesagt: hey, es gibt das, das will ich machen. Komm, lass mal machen. Und ja, irgendwie war das halt für mich schon so eine Entscheidung, die ich einfach getroffen hatte. Und ich glaube, ich habe ihn in dem Moment auch etwas damit überfordert, weil, naja, er hatte gerade das erste die ersten beiden Male Sex mit einer Frau und ähm, dann, dann gleich sowas und das war im Nachhinein, war das ein bisschen unfair auch, ihn da so, ja, so ein bisschen damit ins kalte Wasser zu werfen. Ich hatte allerdings ganz, ich hatte Glück und ähm, ihm war das jetzt gar nicht so, also er konnte damit schon was anfangen. Nur habe ich es, also es ist es halt stark von mir initiiert worden. Und ja, es war jetzt auch rückblickend nicht, nicht, so toll, muss ich sagen. Also, es war halt irgendwie viel Topping from the bottom. und, ähm, das ist jetzt ja nicht so das, was ich wollte irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube gerade am Anfang, wenn man, ja keine Ahnung, zweite Beziehung, man hatte noch nicht so oft Sex und dann sowas zu kommunizieren, ist schon immer eine schwierige Sache. Also ich, ich habe, wenn ich überlege, wie lange es bei mir immer gedauert hat in den ersten Beziehungen, bis ich das mal angesprochen habe, das Thema, obwohl es mir bewusst war, dass mir das wichtig ist und dann stellt man sich auch so ein bisschen awkward dabei an und keine Ahnung. Es hat schon lange gebraucht, bis ich das wirklich gut ansprechen konnte in der Beziehung. Also verstehe ich voll, dass du da vielleicht ja. es nicht optimal gelöst hast. Ich glaube, so geht es aber vielen.
2: Ja, also auf jeden Fall, diese Beziehung hat dann auch geendet. Die lief auch gar nicht so lange, glaube ich, ein paar Monate und dann hatte ich ziemlich bald darauf, hatte ich die nächste Beziehung. Ich hatte nie lange Leerlauf dazwischen, muss ich gestehen. Also ich bin da sehr äh, nahtlos teilweise von einer Beziehung in die andere gegangen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und äh, der nächste Freund war interessanterweise wieder Vanilla. Also sagen wir halb Vanilla, weil ich habe ihm schon gesagt, worauf ich stehe. Und ähm, es war halt schon klar, dass er damit jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber ihm hat halt gefallen, was das so, also wie es halt mich erregt und ähm, hat mir dann ab und zu so halt, keine Ahnung, kleine Freuden gemacht sozusagen. Und ähm, wir haben ungefähr, also wir haben da halt schon ein bisschen was ausprobiert und wir haben auch die typischen Anfängerfehler gemacht. So, ja, wir haben Kabelbinder verwendet. Ich weiß, böse, böse, jung und dumm und naja, ihr wisst schon. Aber es war okay. Also ich meine, es, es hat einen Zweck erfüllt. Ich meine Hände sind beide noch dran, hätte auch anders ausgehen können, weiß ich, aber in, in dem Moment war es halt irgendwie okay und ähm, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, da jetzt was anderes zu machen oder mir da jetzt spezielles Equipment für zu besorgen. Irgendwie war das halt das, was wir hatten und das war okay. Ähm, und ich muss sagen, in, dem, in der Phase hätte es mir, glaube ich, gereicht. Also hätte ich... Wäre ich mit dieser Person quasi zusammengeblieben, auf dem Level, die wir es hatten, hätte ich, hätte ich, glaube ich, nichts vermisst im Nachhinein. Jedenfalls glaube ich, dass ich dann, dass ich das eingependelt hätte und ich damit auch glücklich gewesen wäre, weil ich war eigentlich glücklich in dem Moment Also mir hat da nichts Großes gefehlt. Jetzt irgendwie, dass ich da sagen musste, ja, ist schon okay, aber der Sex ist schon irgendwie scheiße. Ähm, sondern es war halt nicht so unbedingt das, was ich wollte, aber ich konnte das gut in Gedanken dann ausleben und halt so Kleinigkeiten ähm, haben dann dazu beigetragen, dass ich doch mir die Situation auch so ein bisschen zurechtdenken konnte. Also ähm, mein, mein Ex-Freund damals, der mochte halt zum Beispiel sehr gerne ähm, Oralsex und ich mochte das bis zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht so wirklich, also so ihm einblasen. Blasen und konnte das dann aber halt so ein bisschen als Service sehen und er hat es dann quasi auch so ein bisschen, diesen Service-Aspekt da reingebracht und dann hat es mir irgendwie halt gefallen, weil ich ihn damit wirklich machen konnte und ja, halt quasi so ein bisschen dazu, also doch irgendwie dazu gezwungen wurde oder jedenfalls konnte ich mir das vorstellen, dass ich das werde und dann war das irgendwie schön und ja, naja, auf jeden Fall, die Beziehung hat ja auch nicht gehalten.
0: <lacht> ja, aber zu dem Zeitpunkt äh, waren Stammtische oder, keine Ahnung, Online-Foren, warst du da schon mal irgendwo angemeldet? Also hattest du schon Kontakt mit der Szene oder bisher nur mit...
2: Ja, hatte ich. Und zwar mit dem mit dem Freund, mit dem ich die allerersten wirklich kinky Erfahrungen gemacht hatte, den ich da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen habe. Mit dem war ich zusammen auf Joyclub angemeldet, glaube ich. Und wir waren tatsächlich ein einziges Mal auf einem Stammtisch und wir fanden es sehr, sehr creepy, weil das war halt ein Stammtisch von Joy Club und da waren halt über, überwiegend Leute über 50. Und ich war halt, also ich glaube, das war ungefähr ein Monat nach meinem 18. Geburtstag. Hm. Nein, oh mein Gott, nein, das war... Das, war, das kann gar nicht nach meinem 18. Geburtstag gewesen sein. Das war davor. Ich war noch 17 und ich habe einfach allen gesagt, ich bin 18.
0: Coco, du also, Böse. Hast du dich einfach hingeschlichen?
2: Ja, ich habe ich, ja, ich hab mich einfach hingeschlichen und unser Profil mussten wir ja auch so machen, sonst hätten wir uns gar kein Profil auf Joy Club machen ähm, dürfen. Deswegen haben wir da geflunkert und ich war 17. Aber ja, niemanden verraten. <lacht>
0: Ja, aber Joy Club, also ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist als erster Einstieg, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt zwar auf Joy Club auch BDSM-Foren, aber ich habe immer das Gefühl, das Hauptaugenmerk, auch da liegt eher auf dem Swinger-Aspekt als auf dem BDSM-Aspekt. Und ja. da, das als ersten Kontaktpunkt zu nehmen, oh, ja, gibt es bessere Einstiege, würde ich sagen.
2: Man muss dazu sagen, wir haben die SMSG schon gefunden im Internet. Aber ich dachte einfach wirklich, dass das ist einfach tot, weil die Seite derartig Oldschool war und gefühlt so von vom, äh, weiß ich nicht, vom Zeitalter des Erfindungs des Internets, also quasi so die allererste Webseite, die es jemals gab. Das war so die smug webseite So sah die früher aus. Mittlerweile sieht die ja echt gut aus. Und ich dachte wirklich, dann habe ich nämlich auf der Seite, da, da war wirklich viel Information und gute Informationen. Und da waren da aber auch Erfahrungsberichte von Leuten, die halt zum ersten Mal auf den Stammtisch gegangen sind und da ihren Erfahrungsbericht reingestellt haben. Und die waren halt alle irgendwie mindestens fünf Jahre alt. Und ich dachte mir nur so, es ist nichts, absolut nichts Aktuelles zu finden gewesen auf dieser Seite. Und in den Foren, dass es dazu gab gab es auch nichts Aktuelles und ich dachte wirklich, dieser Stammtisch ist tot. Den gibt es nicht mehr.
0: Ja, das ist lustig. Das deckt sich ziemlich mit meiner äh, ersten Erfahrung mit der SMJG. Ich hatte nämlich, dachte nicht, dass es tot ist, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt ein, zu dem Zeitpunkt, als ich da zum ersten Mal war, dass das ernstzunehmende äh, Content ist in Dem wirklich mhm. was stattfindet, dementsprechend habe ich es auch dann. Ich habe die SMG gefunden, dann bestimmt anderthalb Jahre wieder liegen lassen und dann wieder gefunden irgendwann. Also, mhm. aber da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Da haben sie gut dran gearbeitet, dass der Internetauftritt ja. ein bisschen frischer aussieht.
2: Ja, zwischen zwischen erste Erfahrungen und erst einmal in der Szene, Szene lagen dann. Äh, drei Jahre, vier, fast vier Jahre eigentlich, weil es war kurz bevor ich 20 wurde. Dann habe ich auch noch nicht erst die SPG kennengelernt, dann habe ich auch erstmal einen anderen Einstieg in die Szene gehabt, aber
0: ja. Der wäre?
2: <lacht> ähm, also, die Beziehung mit dem, sage ich mal, Halbvanilla hat dann auch geendet und ich war da sehr ähm, deprimiert darüber und sehr traurig und habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder irgendwie auf die Beine gefunden habe und ja, habe dann irgendwie gedacht, naja, irgendwie muss ich mal was Neues machen und naja, was hat mich schon immer interessiert, keine Ahnung, ja, da war doch mal BDSM und so und jetzt, jetzt gucke ich mal. Und dann hatte meine frühere beste Freundin aus, aus, der, aus der Schulzeit, vor der war ich schon geoutet. Und die hat, war halt sehr offen und die hat eine, eine Lehre zur Schreinerin gemacht und hatte jemanden in der Berufsschule, der sehr offen damit war und gesagt hat, ja, also wenn er, wenn er die Ausbildung fertig hat, dann möchte er ähm, Fetischmöbel bauen und so weiter. Und naja, sie, sie hatte kein Problem damit und dann hat sie sich halt mit dem angefreundet und waren halt in einer Klasse und dann hat er irgendwann gesagt, ja, er macht da so Bonded shows ähm, auf Partys und er braucht dafür ein Model, ob sie da Interesse hätte. Und ähm, meine Freundin war halt dann so, ja, äh, also die ist jetzt nicht so fesselbegeistert oder die ist auch nicht selbst irgendwie BDSM-affin, also schon so ein klein, so Soft-SM sozusagen, aber ansonsten halt eigentlich nicht so. Aber für sie ist das halt irgendwie ganz cool gewesen und sie ist da halt offen und dann hat sie das halt gemacht. Und sie, davon hat sie mir halt immer erzählt und hat dann immer, immer gesagt, ja, hey, diese Partys, äh, da musst du unbedingt mal hingucken, das sind das ist genau das, wovon du immer geredet hast und so. Und ähm, ja, sie kann mich da mal mitnehmen und so. Und äh, oft hatte ich dann auch keine Zeit da, dazu und dann irgendwann kam es dazu, dass sie freitags mal auf eine Party war und mich halt mitgenommen hat. Und ja, dann bin ich da halt hingefahren, wurde dann dort auch tatsächlich ähm, das erste Mal gefesselt und mein erstes Mal fesseln war gleich auf einer Bühne. Also ich habe sehr, sehr viel Sachen gemacht, muss man gestehen, die ich keinem Anfänger also raten würde. Ich meine, bei mir ist alles, also wirklich alles gut gegangen. Ich, ich kannte die Leute, ähm, quasi also der Rigger, mit dem meine Freundin ja gefesselt hat, das Ding kannte sie ja auch und somit hatte ich auch Vertrauen zu dem und so. Aber es ist jetzt schon nicht so zu empfehlen. Und ja, das war so meine erste, meine erste Szeneerfahrung, war quasi diese Fetischparty. Und auf dieser Fetischparty habe ich jemanden getroffen, den ich vom Tanzen her kannte. Und da meinte der so, hey, Coco, bist du auch hier? Das wusste ich ja gar nicht. Und morgen, da ist in Nürnberg ja diese Party von der S-Mürd G, das ist die PPP, und, äh, bist du da auch? Und ich dachte mir so, ähm, P P was? Hä? Nürnberg? Wuh? Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich gerade zum allerersten Mal da bin und dass ich äh, keine Ahnung habe, wovon er redet. Und dann meinte er, ja, dass ich aber dann noch eine Karte haben könnte und dass ich da mitfahren kann. Und ja, das, das hat er dann gemacht. Und ich dachte mir so, ja, ja, mach mal. Und am nächsten Morgen, ich war dann irgendwie so bis um drei Uhr nachts auf dieser Party total geflasht, ne, komme nach Hause. Und morgen zum elf klingelt mein Handy und ich habe eine Nachricht, ja, ähm, also du kannst doch mitkommen, schreib einfach innerhalb der nächsten halben Stunde eine Mail an den und den und dann kommst du heute Abend dann auch mit hin. Und ich dachte mir so, ups, äh, ups äh, ja, da war was, äh, oh, okay, gut. Ähm, also ich die Mail geschrieben, habe eine Karte bekommen, und dann war aber das Auto von dem Kumpel, den ich da eben getroffen hatte, schon voll und ich musste mit dem Zug fahren. Und dann hat er gesagt, gar kein Problem, da kommen mehrere von der SMJG und die treffen sich alle am Bahnhof und dann fahrt ihr einfach als Gruppe und die wissen, wo das ist und so weiter. Und mein erster Kontakt war mit der SMG war quasi irgendwann 17.30 Uhr an Gleis 26 am Hauptbahnhof. Ich hatte keine Ahnung, wer da kommt. Ich habe da einfach mal gewartet. Ich wusste überhaupt nicht, wie die Leute aussehen, was die so, was, die, was die machen, wer die sind, wie viele das sind, keine Ahnung. Na, ja, aber es war eine nette Runde und wir sind dann da mit dem Regio halt hingefahren, waren die ganze Nacht auf der Party. Ich hatte den Spaß meines Lebens, also die waren noch viel cooler als die Party am Vortag sozusagen. Und ähm, ich habe dann den Orga vom, vom SMG München kennengelernt und ähm, ja, den fand ich halt extrem nett, ne? Und äh, dann haben wir uns am nächsten Tag, haben wir uns nochmal in einem Park verabredet und noch mal so weitergequatscht und ja, dann haben wir uns halt angefreundet und waren dann kurze Zeit später auch zusammen. Und ähm, ich, dann war ich erstmal im Urlaub, das war dann im Sommer, dann war ich im Sommerurlaub, dann habe ich wieder einen Stammtisch verpasst und den ersten Stammtisch habe ich tatsächlich besucht, glaube ich, drei Monate, nachdem ich schon auf einer PPP war. <lacht>
0: Ach so, um, umgekehrte Reihenfolge gemacht.
2: Ich war komplett, also komplett gegen den Strom habe ich alles gemacht und ich habe äh, sehr, ja, also alles Mögliche, was man so, was man so in der Regel nicht tut, habe ich irgendwie gemacht, ja.
0: Weißt, wir sagen immer, was man so in der Regel nicht tut, aber ich kenne doch die Leute da draußen, die haben doch alle genau dasselbe gemacht. Also ich rede jetzt mit euch, ihr habt, ihr habt doch bestimmt auch so einen Scheiß gemacht, als ihr Anfänger wart. Ihr habt euch auch kopfüber reingestürzt und Dinge gemacht mit Leuten, die ihr nicht kanntet. Die, die, wo man im Nachhinein sich an die Stirn fasst und denkt, nee, das würde ich niemandem empfehlen. Aber ich glaube nicht, dass nur wir beide diejenigen waren, die so, sich so dumm angestellt haben am Anfang.
2: Ja, einerseits, einerseits hoffe ich nicht, dass, dass andere Leute auch so Sachen machen. Andererseits nicht mehr. Es ist halt menschlich, ne? Es ist. Ja. Es ist vollkommen normal, wenn man da halt irgendwie, ich meine, man ist jung, man will sich ausprobieren. Man kann Sachen nicht einschätzen, man weiß auch gar nicht, was es für ein Angebot gibt. Ich hatte keine Ahnung, was Covern ist, bevor ich in die SMG gekommen bin. Es, es war mir einfach kein Begriff. Ich, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, da jetzt irgendwie ähm, mich covern zu lassen. Was ich allerdings gemacht habe, als ich auf die PPP gefahren bin nach Nürnberg, also von der Freitagsparty, meiner allerersten Party, da habe ich meiner Mutter nichts erzählt, aber weil ich ja nicht wusste, mit wem ich da mitfahre und was das für eine Party ist und dann auch noch in einer anderen Stadt, da habe ich dann meiner Mutter davon erzählen wollen. So nach dem Motto, dass zumindest irgendjemand weiß, wo ich bin. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich nach Nürnberg fahre, dass ich da die Nacht bleibe, dass ich dann nicht bei irgendjemandem übernachte, sondern dass wir einfach die ganze Nacht sozusagen auf einer Party sind und dass ich nicht unbedingt weiß, wer da jetzt mitfährt und so. Und das, da haben natürlich bei meiner Mutter alle Alarmglocken gesch geschrillt. Und dann hat sie da so irgendwie mich gedrängt zu sagen, wo ich jetzt genau hinfahre und ich wusste das ja nicht. Und dann hatte sie gesagt, ja, also sie weiß ja, dass da, dass da auch, das sind ganz komische Partys, können das sein. ne? Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, naja gut, dann äh, lasse ich jetzt die Katze aus dem Sack. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, so also ehrlich gesagt, das ist eine komische Party. Und ich habe ihr dann gesagt, dass es halt um Bondage geht. Und das war sozusagen mein Outing. Und es war ein äh, sehr bewegter Tag, weil ähm, wir dann mega gestritten haben und sie mir dann vorgeworfen also sie hat es überhaupt nicht verstanden, dann gemeint, ja, und dann wirst du davon gefesselt und dann wirst du vergewaltigt und du weißt ja gar nicht, was das für Typen sind und das wird bestimmt mega krass und ähm, du willst doch jetzt nur provozieren und du willst nur Aufmerksamkeit und so weiter und so weiter. Und ich habe mich halt überhaupt nicht abbringen lassen und habe gesagt, nein, ich fahre dahin, ich weiß, was ich tue. Sie hat das überhaupt nicht eingesehen und dann hat sie mir, als ich dann zum Bahnhof gegangen bin, ist sie mir tatsächlich die halbe Straße lang heulend hinterhergelaufen und gesagt, koch bleib doch hier, komm doch zurück. Und ja, das das war mein Outing. Yay.
0: Geil. Da, da freut man sich doch. Mhm. Ich meine... Einerseits verstehe ich deine Mutter, wenn du noch nie Kontakt hattest mit, der, mit sowas, dass du da erstmal sehr ähm, schockiert bist, wenn deine Tochter das sagt, sie geht da jetzt zu so einer Party. Andererseits ist es halt auch für dich, der sich da gerade outet, äh, keine schöne Situation dann, wenn deine Eltern so reagieren.
2: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht das... Also ich war halt irgendwie nicht so der klassische diplomatische Outing-Gespräch, so nach dem Motto, du, ich muss dir was erzählen, ich habe da und so. Sondern ich war da schon auch sehr provokativ, weil es mich dann in dem Moment derartig genervt hat, ähm, dass ich dann einfach halt das eher so ein bisschen auf den Tisch geklatscht habe Und dass sie mich dann so halt bemuttern wollte, das hat mich halt maßlos gestört, weil ich zu dem Zeitpunkt halt schon 20 war. Nee, neun, ja, 19 war ich fast 20. Und ja, das, dann war ich halt auch wenig diplomatisch und habe da auch ehrlich gesagt sehr wenig einfühlsam mit ihr geredet. Also man kann schon verstehen, warum das so eskaliert ist. Auch das würde ich wieder sagen, wie man sich als Anfänger vielleicht nicht outen sollte vor den Eltern. Aber naja.
0: So, manchmal kann man sich nicht aussuchen. Da gibt es die Situation ein bisschen vor. Ja. Okay. Dann, die Party verlief gut, denke ich mal, sonst wärst du wahrscheinlich nicht mehr in der Szene unterwegs und vor allem wärst du nicht SMJG-Orga geworden.
2: Ja, also die Party war mega mindblown, ne? also ich habe mich total wohl gefühlt und ja, bin dann quasi kurze Zeit später mit dem Orga vom Münchner Stammtisch zusammengekommen und dann ging das eigentlich erst so richtig los mit dem komplette Szeneleben ausprobieren, alle Spielarten mal durchprobieren, äh, wirklich das so offen ausleben zu können. Und das war dann eher so ein bisschen so eine Erwachung quasi.
0: Die Erweckung der Bestie.
2: Ja, wirklich.
0: Okay, ja, dann Beziehung und dann, dann warst du wahrscheinlich regelmäßiger auf Stammtischen, wenn du mit dem Orga zusammen bist.
2: Ja, genau.
0: Und ich meine, du hast schon mal erzählt, dass, glaube ich, jeder dann dachte, du bist der Orga obwohl oder ein Orga, obwohl du zu dem Zeitpunkt noch lange nicht Orga warst, gell?
2: Ähm, ja, also es, es liegt halt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man halt, wenn man mit einem Orga zusammen ist, relativ viel Orga-Stuff mitkriegt und halt ähm, da halt irgendwie sehr involviert ist und... Ich habe halt von Anfang an irgendwie mich da so eingebracht und wollte auch was selbst organisieren und so. Und dann, also ne, die Orgas laufen da ja nicht rum mit einem riesen Schild auf der Stirn. Hier, ich bin Orga, ich bin Autorität oder so. Sondern also die sind halt einfach ganz normal da und managen das alles und sprechen halt mit Neulingen, erklären viel und so weiter. Und das unterscheidet jetzt auf dem ersten Blick, sieht man halt nicht, ist jemand Orga, ist man nicht. Und als ich dann quasi, also ich durfte tatsächlich erstmal gar nicht Orga werden, weil nicht Orga als Paar auf einem Stammtisch sein darf. Also wenn ein Orga quasi schon auf einem Stammtisch ist, dann darf sein Partner oder Partnerin eben nicht auch Orga von dem gleichen Stammtisch werden. Und erst als er dann ähm, aufgehört, weil er zu alt geworden ist, wir waren dann auch zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht mehr zusammen, das ist ziemlich zeitgleich dann, ähm, er wurde zu alt und wir haben uns getrennt und dann konnte ich quasi Orga werden, und dann haben wir das halt irgendwie so kurz am Stammtisch angesprochen, so nach dem Motto, hey, wir haben ein neues Orga und so hier, Coco. Und alle so, hä, was? Ich dachte, sie ist schon Orga.
0: <lacht> ja. Dann bist du Orga geworden. Und wann war das? Ist das also so ungefähr von
1: der Jahreszahl her?
2: Oh Gott, Jahreszahl. Ähm
1: Anfang 2016 am OT bist du offiziell Orga geworden.
2: Das warst du. Aber du,
1: du warst... Ein paar Monate vorher, glaube ich, dann schon inoffiziell. Orga. Oh ja, das weiß ich ja. Da waren wir nämlich schon zusammen.
2: Oh. Ja, schau, schau mal, was er alles weiß.
1: Kam,
0: kam zwischen, äh, zwischen deinem Mann und dem äh, Freund, um den es gerade ging, noch mal jemand? Nicht, oder? Ähm, Nee. Spielpartner oder sowas?
2: Ich habe versucht, mit jemandem anzubundeln. Das war auch die Zeit, wo ich mal ominöses Online-Dating ausprobiert habe. Aber das äh, war alles nicht erfolgreich.
0: Ah, okay. Okay, dann warst du Olga und so kinky. Und dann, wie, wie habt ihr euch dann eigentlich kennengelernt? Auf dem Stammtisch?
2: Ja, aber das erzähl, erzähl du das mal. Ich rede schon so viel.
1: Damit ich auch mal was zu sagen habe, jetzt nachdem ich so lange leise war. Genau, das war letzten Endes äh, im erweiterten Sinne über den Stammtisch. Ähm, wir haben uns auf dem Stammtisch zum ersten Mal gesehen. Dann gab es damals so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es bezeichne, so eine Art Orga-Treff, also einen einfachen eine Art Stammtisch für Leute, die interessiert waren, Dinge zu organisieren äh, oder halt durchzuführen in irgendeiner Form. Und... Genau, da bin ich auch hingegangen und da war sie eben auch, genauso wie ihr Ex-Partner und noch ein paar andere Leute. Und genau, da sind wir uns so ein bisschen näher gekommen und daraus hat sich dann letzten Endes die ganze Beziehung irgendwie entsponnen. Okay,
0: und ihr habt ja dann, glaube ich, noch... also so Das, was ich jetzt mitbekommen habe von euch, ich meine, ich sitze auch nicht jedes Mal neben am Bett, wenn ihr Sex habt, aber ich glaube, ihr seid dann schon nochmal sehr viel tiefer in die ganze Materie eingestiegen zu zweit, so wie ich das mitbekommen habe.
2: Ja, schon. Also wir haben halt, also davor habe ich halt schon auch so ein bisschen in die Richtung 24-7 experimentiert. Aber da war das Ausleben jetzt nicht so stark. Mit dem, mit dem Daniel habe ich das von Anfang an irgendwie viel stärker ähm, forciert und halt auch ausgelebt. Und ja, dann haben wir noch so ein paar andere Spielarten auch einfach mal ausprobiert und halt Dinge quasi von der Ausprobierliste mal raus äh, runtergestrichen. Also wir haben uns da schon haben viel irgendwie zusammen rumexperimentiert dann auch noch mal und... Ähm, und zwar aber von vornherein klar, dass wir halt beide 24-7 machen wollen und dadurch hat das halt auch ganz gut gepasst.
0: Ja. Ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt ist das erste Mal Kontakt mit dir, hatte ich glaube ich tatsächlich, da warst du mit Daniel schon zusammen. Da wart ihr auf ein, irgendwie auf dem Augsburger Stammtisch. Wo ich noch Orga nee. war. Nee, 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 nee,
2: nee. nee. Als also wir uns kennengelernt. Wir haben uns ja kennengelernt auf dem Zelten. Beim Ach, Zelten.
0: Ja, stimmt. Das habe ich schon wieder und völlig da, vergessen. Und
2: da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen.
0: Ja, 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 hast recht, stimmt. Das habe ich irgendwie total vergessen. Aber die Geschichte haben wir schon mal erzählt, die müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Darum soll es nee, heute auch ja. nicht gehen. Ja, okay. Genau. Und ja, du warst dann da, hast viel, viele, also hast Stammtisch organisiert, viele Treffen organisiert, die ganzen, C äh, nicht CTs hier, Kinky Cabin, Kinky Campen und so weiter und so fort, PPPs für junges München dann ja. vor allem und.
2: Äh, nein, nein, PPPs äh, organisiere ich nicht, aber ich ähm, habe so ein paar Play Nights, also so Spieleabende quasi gemacht, aber jetzt eine wirkliche PPP macht mich nicht. Und das Ganze ist natürlich alles so ein bisschen mitgewachsen. Ne? Also ähm, vom ersten Kontakt mit der Szene, halt, da war ich 19, jetzt bin ich 26. Das heißt, es sind jetzt auch schon irgendwie sechs, sieben Jahre. Ich glaube, ganz sieben Jahre sind es noch nicht. Da ist halt schon viel Zeit für Entwicklung quasi.
0: Ja, das stimmt. Und Dann habt ihr beschlossen zu heiraten. Und zwar, ihr habt standesamtlich, also ganz normal, traditionell geheiratet, aber Ihr hattet auch eine Kinky-Hochzeit. Die war... Äh, na,
2: nein, nein, nein. nein
0: ah, ne Junggesellenabschied. Entschuldigung. Kinky,
2: ja.
0: Das war für also mich so irgendwie...
2: Also Kinky-Zeremonie hatten wir jetzt nicht. Aber Und, das ähm,
0: für mich war das die Kinky-Hochzeit. Einfach, weil du auch einen Schleier anhattest.
2: Ja, <lacht> also für einen Junggesellenabschied gehört schon ein Schleier dazu.
0: Ja. Die war auch sehr schön. Also, es ist, äh, die, die Feier hat mir gut gefallen.
1: Das freut uns, danke. <lacht> uns hat es ja auch gefallen, aber ich glaube, es wäre auch tragisch, wenn es uns selber nicht gefallen hätte. Ja. Ja,
0: damit äh, im Prinzip sind wir so bei heute angekommen, dann würde ich sagen, oder? Ihr seid glücklich zusammen, kinky zusammen. Ihr zieht jetzt dann um ein großes Haus. Kommt, kommt, oh. kommt in das
1: Haus ein, ein, ein Spielzimmer, ist die Frage.
2: Um, nein.
1: Uh. Wir haben lange überlegt, ähm, haben dann aber gesagt, okay, ein extra Zimmer dafür macht irgendwie nicht so furchtbar viel Sinn, ähm, sondern dass wir uns ja schon so ein bisschen ähm, wahrscheinlich ein, zwei Gerätschaften zulegen werden und das Ganze schon ein bisschen prominenter sichtbar machen, als es das, das im Moment ist. Um, aber es letzten Endes sinnvoller ist, in einem großen Schlafzimmer irgendwie alles zu bündeln, als das über mehrere Räume zu verteilen. Ja. ja also
2: wir haben mit Leuten gesprochen, die ein Spielzimmer haben, beziehungsweise auch von anderen Leuten gehört, die eben auch wieder Leute kennen, die ein kinkiges Kink 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 Zimmer haben. Und das Fazit war so ein bisschen, ja, ist mega geil in der Vorstellung und bestimmt auch nice to have, aber effektiv, Tief genutzt wird es dann gar nicht so sehr, weil man halt dann doch irgendwie eher also in den gewohnten Räumen spielt, also halt im Schlafzimmer oder so, weil es halt viele Sessions entstehen ja auch aus einfach natürlich aus Situationen raus. Und dann irgendwie so, ja, jetzt gehen wir extra ins Spielzimmer und da spielen wir, ähm, ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, für uns wäre das dann auch irgendwie sehr gestellt und wir sind auch ehrlich gesagt nicht diejenigen, die jetzt so mega viel mit ähm, mit äh, Kinky-Immobiliar spielen. Also wir brauchen nicht unbedingt ein Andreaskreuz oder jetzt irgendwie ein Pranger oder also was es da alles gibt. Ich bin eigentlich glücklich, wenn ich einen schönen Bock habe. Der wird auf jeden Fall gebaut, so ein richtig stabiler, der auch nicht irgendwie wegrutscht oder rumwackelt oder sonst was, wo man echt lange drauf... Uh, so liegen schrägstrich knien kann damit bin ich happy und Bett dazu und fertig also vielleicht ein paar Decken uh, Deckenhaken und ja ready to go also braucht da gar nicht so irgendwie so fancy Equipment oder dann irgendwie so ein Raum der irgendwie so keine Ahnung so eingerichtet ist wie so ein Kerker oder so
1: absenkbare so, Decke ja, <lacht> ja
2: also es ist schon es ist schon nett aber ich ich brauche es halt für mich nicht und ich genießt es dann eher, wenn ich sowas habe, wenn man mal in der Location ist.
0: Ja, verstehe ich aber. Dann ist es auch was Besonderes. Weil wenn ich, keine ja. Ahnung, das Zeug immer auch zu Hause rumstehen habe, irgendwann gewöhnt man sich vielleicht auch ein Stück weit dran. Das will man ja auch nicht.
2: Ja, vor allem hat man dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht nutzt, finde ich. Also, ich meine, jeder, jeder, also niemand spielt halt irgendwie so, keine Ahnung, fünfmal die Woche oder so und wenn man dann halt irgendwie extra ein Andreaskreuz baut und dann benutzt man es irgendwie so gefühlt zweimal im Jahr, dann ist es halt auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich hätte dann halt immer so diesen Druck so, ja, jetzt habe ich es gebaut, jetzt nutze ich es nicht, ja toll. Also den Platz kann ich dann halt auch anders
1: nutzen.
0: Ja, verstehe ich. Wir sind, wir sind schon wieder fast durch mit der Zeit, Coco. Deswegen zum Abschluss noch eine Frage, ja. nämlich wie steht deine Mutter mittlerweile zu dem ganzen Thema? Hat sie sich beruhigt nach der Party, nachdem du wieder sicher heimgekommen bist?
2: Ja, voll. Also sie hat es da äh, total gut irgendwann verkraftet. Also man muss dazu sagen, die ersten so fünf, sechs Monate war gar nicht gut. Da hat sie mich komplett mit anderen Augen gesehen, hat es, hat es hat mir nicht zuhören wollen, hat nicht verstehen wollen, was mir daran gefällt, hat auch mir nicht, hat einfach diese vorgefertigte... Meinung von BDSM im Kopf gehabt, die, wo sie irgendwie glaubt, so ist es und alle, die das machen, sind krank und ich weiß nicht, wann es bei ihr klick gemacht hat. Das letzte Gespräch, das ich davor hatte mit ihr, war im, war im Auto, wo sie mir gesagt hat, ja, ich weiß ja gar nicht, was Sadisten sind, die sind alles kranke Menschen, die töten Menschen und so weiter und dann habe ich gesagt, weil es mich irgendwann so genervt hat, da habe ich gesagt, ja, also wenn du so gut weißt, was ein Sadist ist, dann weißt du doch bestimmt auch, was ein Masochist ist und dann weißt du, dass die gut zusammenpassen. Und daraufhin hat sie gar nichts mehr gesagt für ungefähr zwei Monate lang. Und irgendwann kam sie dann plötzlich und meinte, ah sie hat, sie hat die Webseite von der SMJG gesehen. Da steht ja, also da war ich dann, ähm, ich glaube, da war ich schon Orga. Genau, da war ich schon Orga und da hat sie gesagt, ah, Steht ja ein kleiner ähm, Text über dich drin und das wusste sie ja gar nicht, dass ich schon so früh Neigungen in die Richtung hatte, weil da halt drin steht, dass ich da so mit 14 draufgekommen bin. Dann hat sie noch einen anderen Stammtisch gefunden und weißt du, wo die immer hingehen und sich treffen? Äh, und das ist halt ein Restaurant, das hier bei uns ganz in der Nähe ist. Und dann meinte sie, ja, ah, das wusste sie ja gar nicht, dass die da hingehen, sage ich ja, ähm, die hängen das ja nicht ein großes Schild hin heute hier live und in Farbe der BDSM Stammtisch München. <lacht> ähm, das hat sie dann voll fasziniert. Sie hat das gelesen und das ist ja, jetzt erzähle mal und so. Und plötzlich, ich wirklich, ich weiß nicht, was sie dazu gebracht hat. Plötzlich hat sie mir zugehört, hat Dinge verstanden, war interessiert und hatte damit überhaupt kein Problem mehr. Mein Vater hat diese Entwicklung schon viel früher gemacht und ähm, mittlerweile, also, ich meine, unsere Wohnung, da sind sehr, sehr viele Hinweise drauf. Auf Kinky-Sein und Bondage. Und ich trage ja auch das Halsband vor ihr und so. Und ich trage normalerweise ja das Talena. Das ist ja relativ unscheinbar. Aber sie hat mich auch schon vor Partys gesehen. Und dann halt mit einem sehr großen Metallhalsreif ähm, und so. Und dann war ihr Kommentar dazu nur, wuff. <lacht> <lacht> Ähm, fast Mama, fast. <lacht> Aber ja, also ich finde das süß und sie hat sich ja äh, von meinem, also meine Eltern haben sich dann scheiden lassen und sie hatte dann neue Partner quasi und dann hatte sie, dann hat sie mich so ein bisschen angefangen, so darüber zu fragen und so auch über ihre Sexualität quasi mal zu reden und dann hatten wir tatsächlich ein, ein sehr weirdes Gespräch, also ich fand das total befreiend, aber wenn man das so erzählt, dann wirkt das sehr, sehr komisch, weil wir haben zwar einen Tag vor Weihnachten, wir haben den Weihnachtsbaum geschmückt und dann hat sie mich gefragt, wie ich das so mache mit Intimrasur und ob ich das mache und was es da für Möglichkeiten gibt und sie findet das ja nicht so gut, wenn man sich das so mit Wachs und sowas macht. Aber irgendwie rasieren ist ja auch blöd. Und da habe ich ihr halt so erzählt, dass ich mich halt rasiere, dass das aber jeder anders machen will und keine Ahnung, dass es da halt Möglichkeiten gibt. Und dann sind wir von Intimrasur, sind wir auf Analsex gekommen. Und dann, also sie, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber sie hatte da, also es hat sie initiiert und sie hat mich quasi so ein bisschen gefragt, ob das dann, ob das denn schlimm ist, wenn man das heutzutage nicht möchte. Und dann habe ich gesagt, also Mama, äh, ich möchte, also ich mag das auch nicht besonders gerne und das ist vollkommen normal, dass man das nicht möchte. Und also, dass, dass das jetzt, also dass das ja kein Zwang ist und so. und, und Ja, dann habe ich quasi während dem Weihnachtsbaum schmücken, hatte ich mit ein, ein Gespräch über Analsex mit meiner Mutter. <lacht> und ähm, das war so paradox, aber halt auch irgendwie befreiend, darüber reden zu können und ich hatte dann auch irgendwann später mal ein Gespräch mit ihr über ähm, sexuell übertragbare Krankheiten und wie man sich darauf testen lassen kann und so. Irgendwie, meine Mutter hat da irgendwie komplett äh, umgeschaltet auf total von total ablehnt auf total verständnisvoll. Total krass.
0: Ja, aber das ist, das ist doch schön, wenn er so eine Entwicklung durchmacht. Und ja, es klingt immer weird, wenn man sagt, man hat solche Gespräche mit den Eltern. Aber ich glaube, das liegt daran, weil man in der Gesellschaft immer so ein bisschen verleugnet als Kind, dass die Eltern eine Sexualität haben und als Eltern, dass die Kinder eine Sexualität haben. Und ich glaube, daher kommt dieses Gefühl, dass es so merkwürdig ist. Aber eigentlich ist es ja eine gute Sache, darüber zu reden. Aufklärung ist wichtig. Und eventuell lernt man ja auch was voneinander. Und auch als BDSMler, weil viele fragen sich immer, warum outet man sich als BDSMler? Man outet sich, weil das nicht einfach nur irgendeine Sache ist, die man ausprobieren möchte, sondern weil das die Sexualität in dem Moment ist, die man sich nicht ausgesucht hat, sondern mit der man auch einfach geboren wurde, sage ich jetzt mal. Und das genauso ist, wie wenn man schwul ist, also homosexuell, lesbisch, asexuell, auf jeden Fall wünscht man sich immer akzeptiert zu werden und gerade vielleicht auch von den Eltern. Deswegen redet man darüber, deswegen outet man sich im Normalfall und weil es leichter ist zu erklären, als immer zu sagen, ja, ich gehe auf irgendeinen Stammtisch, aber ich verrate jetzt nicht auf welchen und wohin und bla bla.
2: Ja. Aber was ganz witzig ist, ist, ähm, Daniel ist ja nicht geoutet vor seiner Familie. Und es wurde ja auch zum Beispiel, also wir haben kirchlich geheiratet und selbst der, der Pfarrer in der Kirche hat halt dann so erzählt, dass wir uns halt auf dem Stammtisch kennengelernt haben. Der wusste natürlich nicht, was für ein Stammtisch das ist. Aber wir haben halt versucht immer, an, also nah an der Wahrheit die Geschichte kennen und die andere Familie die Geschichte, dann ist es halt, irgendwann kommt es halt zwangsläufig zu Konflikten. Und ähm, seine Familie weiß zum Beispiel einfach, dass wir halt auf dem Stammtisch gehen und es ist halt, da sind halt viele Studenten von München. Um, was richtig ist, es ist ein Stammtisch, es ist einmal im Monat und es sind viele Studenten aus München. Ja. Aber halt auch andere Menschen. <lacht>
0: <lacht> ja, also sehr schön. Dann würde ich sagen, ist das unser Schlusswort, oder? Hast du noch was Wichtiges?
2: Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges.
0: Okay, dann an dieser Stelle. Danke Daniel, dass du da warst. Das ja, immer wieder gerne. Und danke Coco fürs Erzählen. Und wie immer, folgt uns gerne auf Social Media, schreibt uns, schreibt uns gerne mal, was ihr so Dummes gemacht habt in eurer Anfangsphase. Weil ich wette, da kommen einige Geschichten zusammen. Und ja, liked gerne Posts, folgt uns, hört alle Folgen nochmal an, empfehlt uns weiter, würde uns sehr freuen. Schickt uns Lob, Kritik, alles was ihr wollt. Bitte keine Penisbilder, aber ansonsten könnt ihr so ziemlich alles schicken. Ähm, und wir versuchen auch immer zu antworten. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin,
1: ciao. Tschüss. Ciao.